0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais
2: coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez.
2: Martino, Cube, Cube Radio. Alors, c'est le temps de parler avec l'ami Vincent de Salut, Vincent. Salut Richard! Hey, as-tu vu la, la, la nouvelle, toi, toi qui es un fan d'avion d'aviation, tu es un grand fan? Ouais. Boom Supersonic, c'est une entreprise américaine. Ils veulent lancer une flotte d'avions qui vont aller à deux fois deux la vitesse du son. Et on va pouvoir aller d'un bout à l'autre de la planète en quatre heures. Qu'ils disent aïe!
0: Oui, bien, il y a, il y a plusieurs projets. Je sais pas si c'est celui dont tu parles, mais j'en suis quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs en cours, entre autres, puis surtout le défi, c'est de d'empêcher qu'il y ait un boom sonique qui qui avait été un gros gros problème pour le Concorde. Et ça, la NASA, entre autres, travaille, je pense qu'avec un avion que le nez un nez super long et effilé, puis en tout cas avec une certaine forme, tu es capable d'atténuer le boom qui peut faire exploser des vitres. Là. Euh, vraiment quelque chose de beaucoup plus raisonnable, de sorte qu'on pourrait se promener comme ça, mais honnêtement, euh, je suis un peu sceptique okay. sur à quel point il tu, tu, y a des gens qui vont être prêts à payer pour ça. Entre autres, parce que les pour sauver sauver à un prix de fou, un peu comme yeah. le Concorde, versus payer un prix de fou, puis avoir maintenant avec Emirates, tu es capable d'avoir une chambre euh, avec un lit double et une douche dans ton avion, tu es peut-être à la limite mieux de faire ça que de te ramasser dans un petit tube à Mac 2. Là.
2: Ben, regarde ça, c'est un, un texte de Slate.fr euh, et on dit que tu pourras aller partout dans le monde en 4 heures pour 80 euros, donc l'équivalent d'à peu près 100 dollars.
0: Ah, ben, ça, tu vois, ça m'avait pas dit. là Là, ça, c'est génial. Mais ça fonctionne à quoi, cet avion-là? Je sais pas. Lui, la patate frite?
2: <rire> <rire> Je sais vraiment pas. Ça me semble extrêmement bizarre. Euh, donc, <rire> on verra. Lui, la patate frite, oui. Alors, écoute, Trump, tu viens de parler de Trump et ses dépenses.
0: Oui, parce que euh, un dossier du Washington Post que j'ai trouvé intéressant. Dans la, sa présidence, Donald Trump, on sait, faisait beaucoup de voyages à Mar-a-Lago. Ça coûtait super cher parce qu'on prenait un Force One et compagnie. Mais là, il est euh, ben, en, en semi-retraite, euh, Trump, et il habite Mar-a-Lago, en Floride, à tous les jours. Et à le Washington Post, en faisant une de demande d'accès à l'information, on s'est rendu compte que euh, les services secrets devaient louer pour avoir juste un petit bureau là pour... Euh, Travailler de temps en temps, quand tu un agent, changement de chiffre, aller remplir des papiers. Euh, ils ont besoin d'un petit local à mar a -Lago. Et Trump leur loue une chambre à 400 dollars la nuit euh, au service secret, payé donc par les contribuables pour que les services secrets puissent utiliser donc une petite pièce. <rire> Et normalement, chez un président, va c'est euh, une chambre de libre, ben un bureau. Oui. Là. Euh, Obama euh, ou les autres présidents avant ne chargeaient pas euh, pour la location d'une pièce. Au service secret et Trump est rendu à, à coût de 400 dollars puisque c'est loue ça 400 dollars la nuit de sorte que c'est quand même pas un rabais c'est pas au prix coste là la, la lago dit que c'est au cost, mais on s'entend là faire un ménage d'une chambre ça coûte pas 400 et euh, on est rendu à 40 000 juste avec cette petite chambre là depuis le départ de Trump à 40 000 et ça s'ajoute aux 2,5 millions de dollars que euh, fait la Trump organiser fait les différentes euh, propriétés de Trump ont chargé au service secret pour demeurer sur ses propriétés. C'est quand même curieux. ça tu dis, le président, ses clients qui lui rapportent de l'argent, ce sont les gens chargés de le protéger ben oui. au, tu sais, au prix des contribuables. Est-ce que tu peux au moins charger le réel coût, là, euh, euh, le, le coste...
2: mais, mort, mais il, profite, il profite du fait qu'il doit être justement surveillé pour essayer de faire de l'argent sur leur dos.
0: Oui, et là les charges pour ça. Alors que c'est déjà sur saluier fourni... Mais rendu là, est-ce qu'on peut au moins pas faire du profit? Par contre, on, euh, je disais, un de ceux qui l'a déjà fait, c'est Joe Biden, dans sa protection en tant que vice-président, avait loué un cottage là, sur sa propriété, euh, je pense que c'est dans le Delaware, 2200 par mois, au moins c'est quand même moins, puis c'est par mois et c'est un cottage au complet. Et ça permettait au service secret de euh, s'installer là-bas. Donc c'est pas euh, complètement jamais vu, mais euh, c'est quand même spécial dans la mesure où Trump le ben, fait oui. Sans, sans gêner et surtout il est milliardaire puis il arrête pas de le dire qu'il est, qu est riche alors d'aller grappiller des 400$ <rire> euh, euh, à chaque nuit pour euh, le service secret moi je, je trouve ça malaisant mais bon c'est pas des de malaisant sur Trump.
2: écoute euh, les, les, les rançons le, le, on, les autorités disent toujours il ne faut jamais jamais payer de rançon aux pirates informatiques sauf que les entreprises elles payent des rançons parce qu'elles n'ont juste pas le choix. À un moment donné, il faut que, le, faut que leur système informatique fonctionne. Ils n'ont pas le choix. Elles sont prises par les bijoux de famille. Mais là, tu parles d'une rançon une rançon qui est assez impressionnante.
0: Oui, Bloomberg est arrivé avec cette information-là. Moi, j'ai fait un saut parce que j'en parlais la semaine dernière là, de cette problématique-là. Il y a eu Colonial Pipeline, le réseau de Pipeline aux États-Unis qui a été paralysé. Et eux ont payé 4,4 millions. C'est énorme. Là. Tu payes ben oui. Ils ont des, des, des pirates. Tu loin de euh, pirates qui euh, essaient d'estroquer une grand-mère pour, euh, pour 1 dollars. Euh, mais là, la, la rançon qui aurait été payée par CNA Financial, qui est une des plus grandes compagnies d'assurance aux États-Unis, c'est une entreprise qui vaut fait que 10 milliards de dollars de revenus par année, presque sept 000 employés, ils auraient payé, en mars dernier, 40 millions de dollars pour débloquer leur système. Ben voyons on dit que les pirates demandaient 60 millions de dollars et finalement, avec des euh, ils ont négocié carrément et on est arrivé à 40 millions et ils auraient payé le montant pour euh, libérer, ben, décrypter leurs données. Là, tu imagines, c'est une entreprise, un géant de l'assurance, que tes dossiers, c'est secret là, des dossiers d'assurance, c'est super confidentiel. Ben, là, ils avaient je ne sais pas à quel point tout était ben... bloqué, mais ils n'ont pas eu le choix de payer 40 millions de dollars. Et ça, pour les experts... Écoute, c'est super dangereux. Mais non, mais, non, mais écoute, je disais, je,
2: je disais dans le New Yorker, le dernier New Yorker, il y avait un gros gros texte sur les pirates informatiques qui euh, travaillent pour le gouvernement de Corée du Nord. Alors, ils ont des milliers et des milliers de gens euh, qui ne font que ça, pirater des entreprises et euh, c'est à se demander si c'était pas des gens qui travaillaient pour le gouvernement de pour la dictature de Kim Jong-un parce que c'est comme ça qu'ils financent plusieurs, euh, entre autres, qui financent ces, ces programmes nucléaires avait de l'argent qu'ils vont, qu vont chercher ces pirates informatiques. C'est fou.
0: Ouais, puis là, tu viens de trouver la poule aux œufs d'or parce que, des, des, écoute, pirater des systèmes pour avoir de l'argent, des cartes de crédit, il n'y a rien présentement qui est plus rentable que, euh, que les rançons logicielles. Souvent, même le logiciel, tu pouvais le, le sous-traiter. Il y a des pirates qui sous-traitent leur système. Tu leur donnes toi un petit pourcentage sur la rançon que tu obtiens. Puis toi tu as ton système déjà fait, blindé. Euh, tu trouves un moyen d'infiltrer différentes entreprises avec un petit... Euh, euh, pourriel euh, infecté, C'est super simple. Donc, à coup de 40 millions, il y a eu des demandes. d'Apple et Acer s'étaient fait, euh, fait, fait des demandes de rançon judiciaires de 50 millions de dollars où ils n'avaient pas de ce qu'on comprend payer. Mais là, euh, est il y a plein de compagnies qui paient et qui sont très discrètes. Ça, c'est le Bloomberg qui a réussi à avoir l'information. Mais la compagnie, ça vende pas. Donc, combien en ce moment d'entreprises ont payé des dizaines de millions de dollars pour faire débloquer leur système c'est énorme, mais combien de pirates là, qui étaient sur d'autres choses vont décider de s'en aller là-dedans? De non, non, ben c'est ça, parce que,
2: écoute, ouais, le, mettons, t'es es jeune, tu vas à l'école, puis là, il là, y a un boulet là, qui me dit, donne-moi ton argent de lunch, donne-moi ton 10$, pis là, tu donnes 10$, ben, tu peux être sûr que le lendemain, il va aller te voir pour te demander 10$ encore?
0: Parce que ouais, si, tu là, payes... Il donne non seulement 100$, dollars mais t'as un petit pot de caviar avec une petite bouteille de, de champagne... Euh, ça se peut qu'ils reviennent la semaine d'après encore. Là. Ben oui. Faut vraiment que ça arrête. Faut vraiment trouver des solutions. Ça va devenir un ben problème.
2: Mais un genre, faut,
0: que les, faut que toutes les compagnies euh, se, se blindent au. Euh, euh, écoute, et sortent du budget pour se protéger le plus possible contre ça parce que c'est un fléau.
2: Et là, tu veux nous parler de l'avantage des enfants aimables. Ça existe des enfants aimables
0: Oui. Je termine là-dessus. Toi, étais-tu un enfant parce que les gens, genre, en général, les adultes te trouvaient mignon, sympathique quand tu avais 10 ans, mettons
2: oui, j'étais gentil, j'étais un enfant gentil. Ouais, ouais.
0: Bon, c'est ça. T'étais pas. Mignon, un... je suis pas euh... sûr que j'étais
2: mignon, mais j'étais gentil.
0: Bon, OK. Ben, tu vas <rire> t'es blond, blond, sympathique, euh, instruit. Euh, en tout cas, parce que dans une. Euh, écoute, l'Université de Belfast et de Londres ont fait une vaste étude auprès de 1200 jeunes russes, entre autres dans le secteur de Sochi, des jeunes qui, entre autres, font du, euh, du sport en par parascolaire, des jeunes de 14 à 18 ans, pour arriver à quelques constats dont le plus frappant, c'est que les professeurs, lorsque vient le temps de faire des examens et de les noter, il euh, n'y a pas seulement le résultat académique qui compte, mais les, les enfants qui sont agréables, puis on dit qu'ils ont des traits de personnalité agréables, qui sont gentils, qui sont plus euh, studieux à leur affaire, les professeurs, naturellement, vont leur donner des meilleures notes, même à examen égal, là. Ah oui. Celui qui, qui, qui gosse là, ou qui est pas beau puis qui est pas fin puis qui est turbulent. Euh, donc les profs ont davantage peut-être un euh, côté euh, partial qu'ils le croient. De sorte qu'au point où ils disent ce serait peut-être un autre enseignant qui devrait faire certains examens bien, bien critiques et à l'aveugle, comme ça tu juges uniquement ce qui est écrit, parce que ouais, euh, certains professeurs ont des chouchous et leur donnent des mauvais, des meilleures notes sans probablement s'en rendre compte. Euh, et l'autre point, euh, on dit les, euh, les euh, qui est assez majeur. Tu sais, euh, je sais pas toi si c'était dépendamment de l'année scolaire. C'est soit dans les plus jeunes de ton groupe ou dans les plus vieux de ton groupe. Là. Mmh. Euh, moi, j'étais en juin, donc souvent dans les plus jeunes. Alors que ceux qui étaient en septembre, c'est les plus vieux. Et semble que dans le développement, ça ait une incidence majeure parce que ceux qui sont nés et qui sont dans les plus jeunes de leur groupe à cet âge-là, là, un an de différence, ça fait beaucoup de différence sur le développement. Les jeunes de, qui de sont donc les plus jeunes de leur classe sont souvent ceux qui vont être euh, dans des sports toujours de niveau inférieur, donc qui vont être moins vus comme moins bons, alors qu'ils sont juste plus jeunes. Et euh, c'est eux qui vont également être vus comme étant euh, des jeunes qui ont des problèmes d'apprentissage, vont être surdiagnostiqués avec des problèmes d'apprentissage. On va euh, également les, les faire redoubler davantage. Donc, on invite les euh, le, le monde euh, de scolaire à faire attention à ça, ceux qui sont... Euh, 11, onze mois plus jeunes que les plus vieux de la classe, ça se peut qu'ils aient des, qu'ils aient un peu de retard sur certains points, mais c'est juste à cause de l'âge, pas parce qu'ils sont plus lents.
2: La, la beauté, c'est c'est vraiment une lame, une lame à deux tranchants, parce que oui, ça te donne des avantages d'être plus beaux mais ça te donne aussi des désavantages. C'est-à-dire, les gens, souvent, ont tendance, par exemple, des belles filles, des beaux gars, en disant, ils sont tartes. Ils sont beaux, mais ils sont un peu tartes. Alors que non. Tu peux être beau et brillant, par exemple, comme Benoît de <rire> C'est Tu vois, lui, il a, il a tout eu en cause de son physique. Ben oui, lui, il a, il a des promotions rien qu'en cause de son physique. Je trouve que la, la, la beauté la, la est beauté la plus grande injustice sur Terre. As-tu
0: ta chemise
1: de bûcheron,
2: Benoît? Je te vois pas aujourd'hui. Et <rire> est au téléphone. As-tu ta chemise de bûcheron? Euh,
1: non, j'ai ma chemise de pyjama. J'ai mis mon haut de pyjama. Oui, ah, il ah, y a comme
2: de, un, une un chemise bleue avec des petits points blancs. Ça ressemble à un pyjama. Un ciel étoilé. Puis tellement serré qu'on le voit épine. Hein? C'est toi qui T'es sur, sur, sur les, les autres, t'es sur les hautes un peu. Merci Vincent, bon week-end.
1: Merci, bye-bye. <rire> J'aime bye. ça travailler sur les hautes, Ça te tient euh, en alerte. Bon. Euh, écoute, euh, grosse journée, grosse fin de semaine. Vas-tu respecter les consignes, toi, en fin de semaine? Vas-tu attendre le 28 pour faire ton party? Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Euh, Tantôt, on va parler... C'est une niaiserie, là, mais ça va être drôle. Est-ce est -ce que c'est une bonne idée de dormir avec son animal de compagnie? Sophie le fait, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est correct. Elle compte la joke. Ce, quoi? On oh. va s'acheter un singe. Oui, alors oui, ben c'est ça.
2: Il a-tu passé l'odeur? Il comme moi, il s'est euh, habitué.
1: <rire> <rire> je suis aboyé 1960. <rire> alors, Isabelle Gauthier, tantôt, euh, à 11h... Tu peux, tu peux te retourner et l'écraser. L'animal? Ben oui, c'est comme Non, non euh, parce que c'est plein de, c'est plein de cochonneries. Ça se lèche le pèteux. Ça, ça, mange n'importe quoi. Ça arrote, ça pète. Moi, ça les gens, qui, qui se laissent lécher dans la ah, face par un chien. Ah, T'as Il a mangé de la merde
2: ah, ton je chien. Sais, tantôt. Moi, j'en ai un chien. Il se lèche moi. les couilles à ah, longueur de jour, ah, Puis là, ouais. ils sont là, ils se font
1: lécher, là. Ouais, parce qu'il est capable. que tu veux? <rire> Pourquoi <rire> le chien se lèche les couilles? Parce, parce qu'il est capable. capable. <rire> T'es un chien, toi. il est temps. Ah, moi, j'ai un chien, mais pour, pour mes enfants, tu sais, moi, j'en pas. »« T'es pas un gars de chien pantoute. Ah, hein. non, moi, il me tape tu sais, j'ai un peu d'empathie, là. Tu je le bats pas, je le nourris bien, je m'en occupe, tu sais, okay. je n'engueule pas. Mais quand il boit, là, ça me, je suis pas capable. C'est des sons qui me, <rire> qui me répulsent. Ah, non, attends. arrête. À 11 h Patrick Bonin, l'article se réchauffe trois fois plus vite que la planète. C'est pas des faces. puis on a vu un iceberg se détacher aussi, c est, c est, ça va être la prochaine la prochaine défi euh, planétaire. 11 h 15 Chantal Rouleau, ministre euh, déléguée au transport, responsable de la région de Montréal. Le pont de lîle aux là, Richard. c'est fou ça. Non mais il était sous haute surveillance depuis 2015. Mais oui. Six ans. Ça c'est le, le ministère des Transports. C'est ta gang de pas bons, là, d'incompétents, de de savate. De tu sais, c'est eux autres qui ont laissé les 300 automobilistes en mars 2017 sur la 13. Ils savaient pas quoi faire. <rire> c'est eux autres là. Je disais ça ce matin sur la 132 à la Prairie là pour couper le vent qui vient du fleuve puis ça fait de la poudrerie. puis c'est un, un ouais, coin. C'est un coin c'est super dangereux. As tu vu <rire> ce met cet hiver Non. J'ai parlé au maire de la Prairie, il en venait pas. Des palettes de boutes. Ils ont mis des palettes de bois avec un avec un deux par quatre de chaque côté pour le tenir debout. Mais vraiment. Je te jure. Ça, c'est la haute technologie du ministère des Transports. Des palettes de bout pour couper le vent du, qui vient du Saint-Laurent sur la 132. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que la route Les...
2: est basse, c'est un ben ouais. nouveau de l'eau Ils mettent même pas des arbres,
1: le... ils mettent rien. Des palettes en bois bon. de bout. Hein? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Elles ont basculé. Ah, puis là, à midi, euh, Yves François Blanchet est bien fâché contre moi parce que j'ai dit hier que le bloc québécois sa job, puis qu'il la fasse, c'est d'aller dans les médias anglophones. Puis euh, d'ailleurs, Sophie a, a un extrait. Là, de Carver. On, on l'a fait jouer tantôt. Ensemble. On l'a fait jouer tantôt. On ouais, donc. Maybe
2: there was some harmony. Uh, I think a lot of uh, a lot of the disharmony, in my view, it comes from the Journal de Montréal. Um, and It is, it, it, in my view, it's a propagandist newspaper, at least from the opinion section of the paper, Uh, it is uh, a paper Écoute, that Mitch Ryder
1: Mitch go. Gardner uh, uh, CJD puis uh, tu sais comme si euh, comme si les autres journaux avaient pas un biais éditorial euh, pardon puis en plus euh, je pense pas que Thomas More soit le plus grand indépendantiste
2: euh, je me de gazette c'est très objectif
1: oui c'est vrai très objectif, objectif. Ah, non, euh, pose et... Euh, mm. et là moi je m'attends à ce que François Blanchet pogne le téléphone ou quelqu'un du Bloc québécois appelle CJD puis ils disent, non, oui. ça va faire. Puis on va vous le dire, qu'est-ce qui se passe. Puis qu'ils le fassent à travers le Canada. Puis on va vous le dire comment les anglophones sont privilégiés comme minorité. Collège Johnson a grandi, plus grand collège anglophone oui, et, au Québec. L'Université McGill, qui reçoit des fonds, de la fondation, puis des subventions, puis ils ont reçu l'hôpital euh, Victoria. Je plains hey, pour Hé, hey, le CUSUM qu'on a payé avec des fonds parce que là, ça prenait un hôpital universitaire anglophone. Des, des médias, Qu que si vous voulez de plus? Fait que moi, je pense à la job du Bloc québécois, puis François yes. Branchet va venir me voir yes. à midi.
2: Un tunnel au lieu de lîle autour euh, du pont de lîle autour un tunnel. Ben, il reste plus d'argent. Il y a il... Là, qui vient nous dire ça, là, là. Ouais. un tunnel là, euh, ouais. une dizaine de milliards de dollars. Non, non, bon, mais
1: là, ça urge, là. ils ne peuvent pas laisser ça ben euh, non. chambre en lent, déjà. Puis ça a été pareil avec le pont Champlain on a attendu, on a attendu, puis là, on voyait le duct tape en dessous, là, sur la structure. On dit, peut-être qu'il faudrait en construire un autre. On va t'écouter. Ben, t'as l'air en forme, t'as l'air d'être en feu. Vendredi. Vendredi. Prêt et disco. Euh, et
2: euh, merci beaucoup à Luc Fortin, Carl Marchand, Maude Boutet, Achille Moinet à la console de réalisation. Passez un sacré beau week-end. Tout le monde va respecter les consignes, bien sûr. <rire> on va attendre le 28 avant de, de se voir et tout ça. Et euh, bon, on se revoit mardi matin. Bye bye. On écoute bien.